0: Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade no vídeo. Esse seria o terceiro, né? A regravação do vídeo: Casamento e Divórcio. O casamento e Divórcio 03, né? Nós ontem falamos, deu uma pincelada lá em Malaquias e falamos ali em Mateus 5. Agora vamos novamente falar sobre esse assunto no mesmo evangelho de Mateus no capítulo 19. É polêmico, as pessoas entendem que existe uma cláusula de exceção. Mas nós vamos falar sobre isso agora. Né? É, muito bem. É, versículo, é, versículo 1, capítulo 19 de Mateus. Mateus é o único. Evangelho onde Jesus fala duas vezes, é citado duas vezes a respeito do casamento. E aconteceu que concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e para provaram, questionaram-lhe. É lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E uns instruiu. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe... E se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Vamos um dar uma parada. Então Jesus, ali pregando o evangelho, ele saiu da Galileia, ele foi para a Judéia, ali grandes multidões, o povo seguindo ele, e ele pregando ali a verdade, e os doentes chegavam, ele curava, ele libertava, operava sinais, milagres, maravilhas. E vem seguindo, e... Aí os fariseus, quem é fariseu? O fariseu é uma classe religiosa, inclusive foi eles que foram responsáveis também Por mandar é, fazer com que Jesus fosse preso, é, chicoteado e morto tá? é, é, Então eles chegaram armando uma cilada, que arrumar um pretexto qualquer Se Jesus falasse contra a lei de Moisés, contra a lei de César, uma vez que César dominava sobre Israel ou qualquer coisa para acusar, Falar, não, ele falou contra, tá errado, tá criando uma rebelião, né, uma sedição qualquer. Então, armaram uma série porque a Bíblia fala que foi exatamente, alguns sacerdotes chegaram até ele para prová-lo. Aí perguntaram ele, é lícito o marido divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Ah, não, vem cá, é lícito, pode o marido deixar a sua esposa, abandonar a sua esposa por qualquer motivo? Estão falando de esposa, não estão falando de noiva. Nós estamos falando de namorada, não estamos falando nada disso, não. Está falando exatamente de esposa. É normal, é autorizado, é lícito, é permitido É, é o marido deixar sua esposa por qualquer motivo. Olha a resposta de Jesus a esses fariseus. Versículo 4, ele diz, Jesus lhe explicou. Não tens lido que no princípio o Criador fez homem e mulher. Jesus arremeteu ele e falou, escuta. Porque esses fariseus, que essa classe religiosa, eles diziam até é, acompanhar as escrituras, que naquela época tinha as escrituras, tinha os profetas. Eu falei, vem cá, vocês não leu lá na escritura não? Como é que foi? Lá no início, Jesus os remete então lá no início da criação do mundo. Ou seja, uma situação anterior à lei. Não existia lei, nada disso não. A criação do mundo, a criação dos seres humanos. Nessa, Jesus o remeteu nessa situação e ficou não tendo lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu, por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Olha, não é, é, é lícito, é, é, é Deus não, não fez o é, homem e mulher. Deus, quando fez, ele fez homem e mulher, masculino e feminino. Ele não fez um terceiro sexo. Ah, pastor, eu não sou... É... Ah, eu sou mulher no corpo de homem. Mentira. Ah, eu sou homem no corpo de mulher. Mentira. Você precisa de libertação. O diabo, o demônio está agindo na sua vida. É... Ah, pastor, eu sou... Eu sou assim, eu sou assado. Não. Homem e mulher foi só que Deus criou, macho e fêmea, tá? E o que é que Deus destruiu na ó, ó O homem por isso é, por esse motivo o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher os dois tornarão uma só carne por esse motivo só homem e mulher os dois casarão se tornarão uma só carne uma só carne a coisa é séria gente. as mulheres falam não elas tiveram elas têm Engravidaram, é, é, durante nove meses eu gerei uma, uma criança, quando o meu ventre o tempo todo, é uma só carne. Não, não é uma só carne com seu filho, você não é uma só carne com sua filha, você não é uma só carne com seu pai, você não é uma só carne com sua mãe ou com seu irmão, nada. Você é uma só carne com o marido, uma só carne com a esposa, uma só carne. É preciso nós abrirmos a nossa mente, abrirmos, é, é, entendermos, quando está falando uma só carne. Deus uniu, transformou duas pessoas em uma. Casou, Deus transformou. Agora é só uma carne. É uma só pessoa. Não existe duas. Ah, né? O casal é para Deus. Ah, Joãozinho casou com a Maria. Agora é, é, são dois. Ah, não, para Deus é João e Maria. Uma só pessoa. Ah, não, um está aqui, o outro está na China, na Alemanha, não importa, é uma só carne. Esta separação existe para o homem, para Deus não, ele uniu. As pessoas falam, não, ah, eu não acredito, Deus dá uma segunda chance, porque você não acredita em Cristo, da mesma forma que nós olhamos, não estamos vendo Cristo, sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, nós olhamos com nossos olhos físicos e não vemos nada disto, só vemos com nossos olhos espirituais. Também, com os olhos espirituais nós sabemos que o homem e a mulher estão unidos, e quando casam, a, as pessoas têm que ter esse reconhecimento. É, é, é. Hoje tem então, um negócio de casar, ah, porque eu não estou, nós casamos, mas até eu terminar a faculdade, até até ela, minha mulher, terminar a faculdade, ou meu marido, nós comprarmos a nossa casa, até lá nós vamos na casa do meu pai e minha mãe. Tá errado. Então você primeiro termina a sua faculdade, é, organiza-se para depois casar. Ah, até organizar a nossa vida, nós vamos fazer aqui, vamos fazer um puxadinho aqui. Não, tá errado. Você casou, você quer casar? Se vira! Presta bem atenção, se você quer casar, então vocês vão se virar, alugam um barraco, é, vai morar de aluguel, vai morar embaixo da ponte, se vira, vai construir, não interessa. Mas não vai ficar debaixo da saia de pai e da mãe, não, porque é errado. Ah, bastou, porque ah, a situação está apertada. Você deveria pensar em antes de casar. Por que a pressão em casar? Ah, não tinha que casar, não tinha que casar nada. Organiza a sua vida primeiro para depois casar para não ter problema. Você tem que sair debaixo da saia do seu pai, debaixo da saia da sua mãe. tá? Sai debaixo das abas deles. Você casou, vai viver a sua vida. Você tem uma nova família. Aquela família lá não é sua família, é a família do seu pai. É a família da sua mãe. Casou, nós criamos uma nova família. Ah, pastor, minha família começar quando o filho nascer, mentira. A família começa quando há o um casamento. No casamento começa a família. Casei, eu tenho uma família agora, uma nova família. É a minha responsabilidade, o homem principalmente. É o sacerdote lá. É de manter, então tem que ter esta consciência. Jesus disse, Não, no princípio, Jesus remeteu lá no início, né? O Criador, Deus, os fez homem e mulher e os instruiu. Por esse motivo, deixará pai e mãe e unirá sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Não, não é uma falha, é uma pergunta. Jesus está perguntando a esses fariseus. Não é assim? Vocês não sabem, não está escrito isso? Vocês têm as escritura, vocês viram? Não é? Sendo assim, Jesus continuando, sendo, versículo 6, sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Não existe mais dois, é uma só. João e Maria não é mais duas pessoas, João e Maria é uma só pessoa. Essa que é a questão. E, portanto, que Deus uniu... Não separe o ser humano. O que Deus uniu, o ser humano, o homem não tem condição de separar. Ah, mas meu marido separou, não está separado não. Isso é você que está imaginando, você que está vendo isso. Diante do Senhor vocês estão juntos. Diante do Senhor vocês estão juntos e não existe separação, não existe divórcio. Ah, mas ele entrou na justiça, é, é, o juiz concedeu lá o divórcio, o divórcio litigioso. Não interessa. Para Deus vocês estão casados. É uma só carne. Por isto, primeiro, cristão, jamais vai lá em cartório, que hoje é em cartório, ou em juiz, aceita o divórcio. Divórcio consensual é pecado. Você está indo frontalmente contrário à palavra de Deus. Frontalmente, ele não permitiu, ele não permite um segundo casamento. Quando você está dizendo, ah, eu concordo, ah, não, para meu marido não ficar com raiva, para não aborrecer meu marido, para não piorar a situação, você está colocando seu marido, a vontade e o desejo do seu marido, ou da sua esposa, ou quem quer que seja, na frente do Senhor. Ele está sendo a prioridade. E a nossa prioridade é Cristo. Ah, não, não vou assinar aquele divórcio civil, resolva por lá. Ah, não, caso se quiser, você vai entrar no litígio. Ah, não, então me dá os documentos. Eu não vou dar documento. Você não pode favorecer em nada. Se você está dando documento, você está favorecendo. Você não pode favorecer de maneira nenhuma, hipótese alguma, o de um divórcio. Ah, então, ah, pastor, mas o, os pais dele não querem, não interessam. Entenda uma coisa, você casou com uma pessoa, com ele, você, ou eu, você e ela, ou uma mulher, não importa, os cônjuges, são uma só carne agora. Não é pai, mãe, sogro, sogra, não. Infelizmente, a verdade é, pode parecer até falar ofensivo para você, mas é verdade. Mas o que os seus sogros, o que os seus pais pensam a respeito do seu casamento, não interessa. E vocês não tem que estar preocupados da confiança. Vocês tem que preocupar com o que Cristo diz. Ah, não, mano, não deu certo. Você tem que separar vocês. Né? Seu marido separou agora. Você tem que... Não pode perdoar. Não pode aceitar voltar. Não, não, não. Esse tipo de diálogo. Esse tipo de conversa. Você não pode aceitar dos seus pais. Não, não. Olha, presta atenção. No meu casamento... Eu não aceito interferência. Ah, mas eu amo os meus pais, eles me amam, então dá a amar, continue amando e recebendo o amor deles. Mas coloco um limite na minha família. Ninguém dá palpite. Somente o Senhor. Na minha família. Não tem pai, mãe, sogro, sogro, sogra, cunhado, cunhada, não interessa. Ah, mas a minha família não vai aceitar. Ninguém está preocupado se a sua família vai aceitar ou não. É você que tem que aceitar. É você que tem que aceitar a sua esposa de volta ou seu marido de volta? Ah, porque a minha família vai ficar com raiva que fique. É melhor você não deixar o Senhor com raiva, porque o Senhor te manda pro inferno. Você está querendo agradar seu papai, sua mãezinha, seus irmãos, seus cunhados? Pensa nisso. O que Deus uniu ninguém tem condição de separar. Ah pastor, está separado, o que Deus, como é que é ter uma conversa fiada, Eu povo quer mudar teu texto, Eu usar versículo aleatório, ah não, que Deus, é... o que uniu na terra, uniu no céu, o que separou, não, não é isso aí é totalmente fora, fora de contexto, vamos examinar ali o que a gente tá está falando, não é a respeito disso, não é a respeito do casamento, é unir as nossas ações, os nossos atos, nosso pensamento, se, por exemplo, estamos unidos aqui agora, nós estamos, vocês na sua casa, onde quer que esteja, nós estamos unidos aqui agora buscando o Senhor, orando, clamando, nós estamos unidos diante do Senhor. Mas eu pego, resolvi separar vocês, então continuo orando, buscando. Eu pego, não, não quero mais, eu não vou estar é, tá orando, não vou estar participando disso mais. Aí então eu te separei. Então são vários outros exemplos, situações, não é esse o caso. Marido e mulher, eu único Deus uniu ninguém separa a palavra de Deus não volta atrás não tem jeito de mudar, dar volta não, ela é só isso, o que Deus uniu o, o homem não pode separar Jesus diz, versículo 6 Ele dando, é, é, sendo assim eles já não são dois ah, não é a Mariazinha e o Joãozinho ah, não é o PP? não, não, não são uma só onde era João e Maria, agora é João e Maria, é um só, sendo assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, e portanto que Deus uniu e não separa o ser humano, não tem condição de separar, não é, é, é impossível, ah pastor, mas o meu marido separou, a minha esposa separou, ele está com outro, está com outra, casaram novamente, minha filha, o meu filho, vai examinar, o seu casamento chegou até o ponto de existir a separação, existe erro do seu marido, existe erro da sua esposa. Ambos erraram. Nenhum casamento chega realmente à separação se não existir erro, falha de ambos. Mas agora você reconheceu? Você se arrependeu? Então vai adiante do seu, se arrependa e vá lutar pela restauração do seu marido. Caso contrário, você vai para o inferno e você é responsável por, pelo seu marido também, que ele vai para o inferno. Tem que pensar bem sobre isso. Aí eles já tentaram contestar aqui ainda. Replicaram-lhe. Então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher abandoná-la? Só dizer, eles Mas por qual motivo, então, é, 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 é Moisés mandou? Fala que não fala Deus. Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e falou que podia separar Volta a insistir lembrando, nós só podemos fazer um documento para anular um outro só podemos eu posso fazer uma, uma, um documento para revogar um outro que existe se não existisse o casamento a certidão do casamento não tinha que ter a certidão de divórcio então, a conversa fiada. O povo querendo justificar os erros, os pecados. Ah não, naquela época não existia casamento. Ah, como é que então por que existia certidão de divórcio? Uma certidão de divórcio só existe porque existe certidão de casamento. É, é, é a certidão de divórcio é a função dela é anular. Ou é a certidão do casamento. Essa que é a função. Você, até, até enquanto você casa, você tem seu documento, é certidão de nascimento. Depois que casa, certidão de casamento. Você vê que a coisa é tão séria que passa a ser segundo os homens. Presta bem atenção, segundo os homens, a lei terrena, Quando você casa, aquele documento de certidão de nascimento é afastado. E você passa a usar a certidão de casamento. Você agora é uma nova pessoa. Antes eram duas certidões que vocês tinham. Você, mulher, tinha uma certidão de nascimento. Você, marido, tinha uma certidão de nascimento. Agora o que, é que vocês têm? Uma certidão de casamento. Nós temos que abrir os nossos olhos entender, compreender. Até diante dos homens, muda a situação. A academia é, certidão, é uma certidão de casamento, não de nascimento. Por isso, é, é, é. por que Moisés, então, mandou que desse é, é, essa idade de vós? É que os fariseus tentaram questionar, tentaram é, 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 explicar, é, é, queria justificar os seus erros, tentando Jesus, ver se Jesus caía em alguma armadilha. Mas nós vemos que não, é, eu vou parar aqui hoje, No versículo 7, amanhã continuo, continuo no versículo 8 do, do, do mesmo, Mateus 19, e damos continuidade. Então amanhã faremos o, o vídeo número 4. Mas nós lemos hoje, aqui foi aqui no versículo 19, onde existe supostamente essa cláusula de exceção, que nós amanhã vamos estar falando melhor sobre ela. Todas as dúvidas, nós esclarecemos na Bíblia. Vamos ler, vamos meditar na Bíblia, a resposta está aqui. Por isso eu digo em todo o tempo: leia e pratica a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.